1: bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta semana vamos trazer -se à análise e discussão a vontade das uniões de freguesia de desagregar. Temos já a aprovação na União de Freguesia, na União de, freguesia e Vagos, de Vagos e Santo António, a aprovação por maioria com o voto contra dos, dos membros do CDS e com a abstenção dos membros do Partido Socialista e do Chega. Temos também a aprovação por unanimidade na União de Freguesias de Ponte Vagos e Santa Catarina, uma proposta apresentada em conjunto pelo PSD e pelo CDS Assembleia de Freguesia. Esta semana ainda vai ser discutida a aprovação da desagregação na União de Freguesias de Fonte e Covão do Lobo. Vamos ainda falar do anúncio da Câmara de Vagos que vai devolver 2,5% do IRS às famílias vaguenses. Para já um, vamos começar pelo primeiro, vamos falar do, das uniões de freguesias, das vantagens e desvantagens desta desagregação e eu pergunto ao Nuno, uh, como o camisola amarela de hoje, se efetivamente um, estamos a dar voz à vontade das pessoas, tendo em conta que não foi feito nenhum referendo ou ouvida ou efetivamente a população.
2: Olá Sara, boa noite, boa noite à Isabel, boa noite à Carla, boa noite ao Sidónio, Bem-vindo, Alexandre, de regresso. Um cumprimento especial ao auditório da Vargas FM. Relativamente a este tema, e conforme já tive a oportunidade de dizer por diversas vezes, a posição do PSD é de respeito claro e inequívoco pela vontade da população, sobretudo pelos municípios das freguesias que foram agregadas. E o nosso procedimento será sempre de acordo com essa vontade. Este é um processo que já se encontra em muito adiantado e em fase de conclusão, as respectivas Assembleias de Freguesia, como a Sara disse bem, de Vagos e Santo António e de Ponto Vagos e Santa Catarina, já se pronunciaram favoravelmente à desagregação, restando apenas a Freguesia de Fontagião e Covão de Lobo, que penso ficará decidido ainda esta semana. O sentido de voto dos representantes de cada partido nas respectivas Assembleias de Freguesia é totalmente livre e só espero que seja de acordo com a expectativa de todos aqueles que os elegeram, sob pena de termos representantes, que uh, o que conta é a sua vontade pessoal ou de um pequeno grupo de pessoas em detrimento da vontade dos seus eleitores. Se por um lado uh, ainda possa aceitar e respeitar o voto contra já no que diz respeito à abstenção fico com muitas dúvidas em relação ao que refletem os eleitos, já que não são carne nem são peixe uh, uma abstenção representa uma desresponsabilização e um total alinhamento dos valores que estão em causa e, e também poderá querer dizer que se estão, desculpe a expressão Uh, burrifando para o assunto e que não querem assumir uma posição clara sobre o assunto. Estão um pouco como pilatos, lavam daí as suas mãos. E, portanto, o voto de abstenção dá para tudo e para o seu contrário. Será que os representantes dos partidos que se abstiveram sabem apresentar uma justificação lógica para essa votação? Uh, deixo, deixo aqui a pergunta. Quanto à questão dos, uh, dos referendos, uh, neste processo de desagregação... Houve efetivamente freguesias que o fizeram. Entretanto, foi levantado o problema junto do Tribunal, que veio dizer que esses referentes não tinham legalidade. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer todo o procedimento desde o início das agregações. E aqui não está em causa a opinião pessoal de cada um de nós, está em causa o procedimento todo. E o procedimento todo começou por uma agregação que foi forçada na altura, se todos nos lembrarmos. A Assembleia Municipal, uh, sob proposta do PSD, mas por unanimidade, votou contra qualquer tipo de agregação. E, portanto, fomos forçados a agregar estas freguesias. E, portanto, seguindo a mesma lógica desse voto contra já nessa altura, hoje, havendo a possibilidade de voltar a repor as coisas como elas eram, uh, o PSD mantém a mesma posição. De, de, do seu voto contra, na altura, a agregação e, portanto, da desagregação e da manutenção das freguesias tal qual elas existiam, depois, obviamente, com uma série de requisitos, desde logo com o facto de haver maior proximidade com as populações, de cada presidente de junta, de cada uma das freguesias, conhecer melhor a realidade e as necessidades dessa, dessa mesma freguesia. Portanto, são inúmeras as, as, as vantagens... Deste, deste procedimento.
1: Alexandre, no caso do CDS, eu pergunto-lhe uh, o porquê de terem votado um, contra numa União de Franzias, vários e centro neste caso, e noutra o CDS ter juntado ao PSD para fazer um, a proposta e que foi, acabou por ser aprovada por unanimidade. Uh, foi mais vantajosa numa do que noutra? Como é que justifica?
3: Primeiro de tudo, olá Sara e obrigado. Olá Isabel também, da, da Vagos FM. Olá aos meus colegas de painel e uma boa noite a todos aqueles que estejam a ouvir. Quero também agradecer, um, um, fazer um agradecimento especial ao Nuno pelas boas-vindas que me deu, mas eu não estou de regresso porque nunca parti. Uh, infelizmente não estive nos últimos dois programas, inicialmente por motivos pessoais e depois porque. Um, eu acho que não tenho problemas meus em dizer isto, uh, fui assaltado e fiquei sem meios para poder participar na, na gravação do programa. Mas isso são outros 500, podemos falar disso até mais à frente, num tema uh, a discutir para outro programa. Um, em relação a isto que a Sara acabou de colocar a esta pergunta, eu só tenho a dizer o seguinte. Primeiro, todos os altarques eleitos penso que estão a fazer um belo trabalho na, na defesa daquilo que é a sua visão uh, das coisas, daquilo que são os princípios que defendem. Segundo, em Vagos e Santo António, o CDS votou contra e apresentou uma declaração de voto que é clara como a água. Não há quem enganar. Aliás, alguns dos pontos que lá estão explanados até foram pontos que eu já aqui abordei uh, não, uh, num passado não muito uh, longínquo, portanto num passado até bastante recente. Uh, e em relação, portanto, em terceiro lugar, à Ponte Vagos e Santa Catarina, eh, os, os mesmos autarcas que eu digo que estão a fazer um belo trabalho, decidiram que deveriam de apoiar portanto a, a iniciativa da desagregação. Não há aqui inconsistência simplesmente na Ponte Vagos e Santa Catarina, os autarcas eleitos pelo CDS para aquela Assembleia de Freguesia, sentiram que havia uma manifestação por parte da população enorme eh, na desagregação daquelas duas... Daquelas duas localidades, chamemos-lhe assim, porque ainda não são duas freguesias. Um, e, portanto, que a desagregação traria muito mais benefícios. E daí ter resultado uma proposta uh, por unanimidade e ter sido aprovada por unanimidade. No que diz respeito a Vagos e Santo António, posso até aqui ler só uma parte daquilo que é a declaração de voto uh, portanto, do CDS de, da Assembleia de Freguesia de Vagos e Santo António. E vou, lá, vou só ler... Dois pontos, né? vou ler os cinco. Primeiro, não é logo mesmo o primeiro. Não resultou claro nem evidente a existência de prejuízos, nem materiais, nem financeiros, que são referidos na documentação previamente apresentada à deliberação. E o segundo, não é clara nem é apresentada uma expressiva vontade manifestada pela população a favor da desagregação. Nem vou falar dos restantes, porque de facto os outros pontos que aqui foram explanados eu também já os abordei aqui uma vez no programa. É, mas sim, é, é, já há muito tempo que tanto PSD como CDS e PS, porque também estavam presentes na Assembleia Municipal a que o Nuno se referiu, é, por unanimidade, entendiam que a agregação das freguesias não teria sido é, feita da melhor forma. Todos sabemos e todos reconhecemos. Uh, o porquê delas terem ter sido feitas, não é? Uh, antes uh, uh, unir freguesias do que extinguir municípios é o que eu costumo dizer que é mesmo assim. E para já não tenho mais a, a acrescentar.
1: Muito obrigada, Alexandre. Sidónio. no vosso caso, abstiveram-se, foram um dos partidos que se abstiveram na União de Freguesias de Vagos e Santo António, um, depois de terem levantado algumas questões relativamente uh, a materiais uh, adquiridos pela Junta. Porquê esta abstenção?
0: Em primeiro lugar, boa noite à Sara, aos colegas de painel, ao auditório da Vagos, aqui é. um, Eu Já aqui referi, há algumas semanas atrás, que... Uh, aquilo que é a minha posição uh, e aquilo que é a posição do partido uh, sobre esta questão da, dos cargos políticos em geral uh, é, vai no sentido de uma diminuição do número de cargos políticos. Já tive várias ocasiões para transmitir isso em relação ao processo de transmissão, por exemplo. Um, Portanto, foi uh, nesse sentido de lembrar também um bocado o que é, que é a, a posição que consta no, nos princípios do partido uh, que eu apresentei na reunião da Conselhia em que definimos isto. Portanto, Foi uma posição constatada. Uh, eu lembrei realmente uh, que temos esta posição de princípio uh, em que achamos que uma gestão eficiente do território uh, Portugal só tem a ganhar Uh, se fizer uma gestão austera que vá no sentido da redução do número de eleitos, quer a nível de freguesias como no nosso caso a nível até de, de, de municípios, seria desejável que houvesse um processo desse género com uh, a compreensão da população e a sensibilização da população para o efeito. Um, eu lembrei essa questão na, na reunião da concilia que fizemos, assim como lembrei a, oposição, a posição que já transmiti aqui de que realmente entendo que me parece que esta questão nasce muito por questões eleitorais, que o grande beneficiado vai ser, eh, em vagos, o PSD, e que nós chega, vamos ter muitos problemas em termos de implantação do partido eh, na sequência deste processo. Mas depois lembrei também uma outra questão. Eh, lembrei que eu não resido em nenhuma das, das freguesias que vão ser desagregadas, e posso falar assim porque não tenho dúvidas que vão ser realmente desagregadas, e que a última palavra deve ser dos residentes dessas freguesias. Nós também temos a fama de ser um partido populista. Eu não tenho nenhum problema com essa designação. A última vez que eu fui ver ao dicinário, o termo populista significava, ou estava lá escrito, que era amigo do povo ou um partido político que fala em nome do povo e que defende o povo. Portanto, é este o sentido da palavra populista. Eu não tenho nenhuma, nenhum problema com a designação. E... Efetivamente a questão aqui é que nós notamos que nas freguesias com vão ser desagregadas existe uma forte convicção que radica em, em razões, de certa forma, bairristas, no sentido da de desagregação. Uh, bom, podemos levar o raciocínio para que este sentimento bairrista pode, nos limites, levar uh, a que as pessoas queiram uma freguesia em cada rua. Uh, não vamos agora discutir essa questão. Uh, o que se passa aqui é que realmente esse sentimento existe, nós detectámos, nós tivemos muito feedback nesse sentido uh, e, portanto, uh, optámos por ter em conta esse sentimento que existia. Uh, consultámos, até posso dizer que consultámos as estruturas justificais nacionais do Partido para não entrarmos em choque com nenhum dos princípios basilares do Partido, aquilo que nos foi transmitido realmente é que aquilo que decidíssemos estaria bem... Uh, desde que fosse de encontro ao que seriam as expectativas da população. Uh, e foi, tendo em conta isto, apesar de acharmos que realmente daqui, que em termos de futuro não haverá grandes vantagens, continuamos a achar isto, continuamos a achar que está muita coisa por explicar uh, neste processo, que, uh, mesmo a dimensão do tal sentimento da população que existe a favor da da, da desagregação não está completamente aferido. Portanto, são, são alguns algum retorno de, de conversas que vamos tendo nós por aí, que se calhar os outros partidos também tivemos, não estão devidamente aferidas. Há realmente também o óbvio isso que tem sido uma grande questão para o Paulo Grave Impactos, de saber como é que depois se faz a, a divisão do património das freguesias que agora estão agregadas, como é que ele depois vai ser dividido e em que moldes pelas, pelas novas freguesias. Portanto, há todos esses problemas que estão muito mal equacionados no processo, o processo eh, avançou eh, com muito poucas bases sólidas em relação ao porquê e ao como e, ao, e aos objetivos que se pretende atingir, mas tendo em conta eh, esse sentimento da população que nós detectámos, eh, decidimos que a melhor posição a tomar, não, nos pode, não podemos votar a favor em consciência porque realmente achamos que este processo não vai trazer grandes vantagens, mas não nos queremos opor nesta fase uh, a esse sentimento que nós detectamos da população e optamos pela abstenção. Optamos pela abstenção em, na Assembleia de Freguesia, da União de Freguesias de Marcos e Santo António e posso dizer que a Assembleia Municipal vai ser esse também, o meu sentido de voto, não tenho nada, uh, posso desde já adiantar essa questão. Não vejo aqui grande incongruência, isto para mim não é nada comparado realmente com aquela questão do CDS, votar a favor de uma união de freguesias e contra noutra, no assim como também não será nada se nos lembrarmos que foi o PSD de Passos Coelho e de Relvas que implementou esta agregação forçada de freguesias. Portanto, é até uma, uma decisão perfeitamente ponderada. A mensagem final que eu gostava de deixar aqui já agora sobre este tema, sobre esta questão, é que realmente temos muitas dúvidas sobre o, para onde vamos com este processo.
1: Sim, eu não queria interrompê-lo, mas vou fazê-lo porque nós vamos a uma segunda ronda, portanto, eu acho que terá tempo ainda para discutir aqui a mensagem final, está bem? Eu portanto, certeza. Carla, no vosso, no vosso caso, o Partido Socialista, absteve-se também pelos mesmos motivos aqui do Chega ou foi só mesmo apenas pelo facto de se prender com a falta de opinião da população?
4: Não, há vários. Boa noite, Sara, boa noite, Isabel, boa noite aos meus colegas de debate, boa noite às pessoas que nos ouvem e veem. Um, há vários motivos para o caso da abstenção. O Nuno gosta muito de criticar o caso da abstenção. Estava-me a tentar recordar se algum dia ele teve essa postura de voto. Não, não vou dizer que sim ou que não, senão ele depois já tira-me com as atas todas e eu tenho muito o que fazer do que estar a ler atas. E, e é muito bonito quando ele diz a vontade da população. Mas a vontade de que população? Quem? Falaram com quem? Como? Mostraram os números? mostraram os factos e como é que falaram com as pessoas. Conosco aqui em casa ninguém falou. Ninguém. Portanto, falaram com quem? É vontade da população porquê? Porque vocês têm a maioria. Vocês acham que podem decidir a a de direito questões tão sensíveis e tão difíceis como esta só porque têm a maioria? Não falaram com ninguém. Falaram com uns ou com outros. Verificou-se um aumento considerável do Fundo de Financiamento para as Freguesias. A par da descentralização do poder... Os executivos, e o caso, por exemplo, de Vagos e Santo António, deu para investir em obras, coisas que não se faziam tanto quando estavam separadas, eu sei do que estou a falar, requalificação, ação social, que quase nem existia na altura que as freguesias estavam separadas, Vagos e Santo António, estou a falar do que sei, do que conheço e daquilo que estou a responder. Ao nível da cultura também pouco se fazia, infraestruturas e serviços também mesmo muito pouco se fazia. Portanto, eu acho interessante esse tipo de discurso quando, estes anos todos, e foram nove anos que passaram, o poder foi sempre a mes as mesmas pessoas, pelo menos aqui na nossa freguesia, separadas e, agora, e, e juntas já nove anos para cá, foram sempre as mesmas pessoas, um documento muito extenso, 60 e tal páginas, tivemos o doutor Rui Cruz, que foi ele que escreveu o documento, eu espantei-me porque eu pensava que tinha sido feito só pelos membros da, da Assembleia de Freguesia do PSD, pensava mesmo, ingênuo e afinal o autor foi Dr. Rui Cruz, esteve ali muito tempo a explicar o documento, mas não explicaram como é que não foi preservada a identidade dos territórios, não explicaram como é que não foram capazes de desenvolver a prestação de serviços de proximidade, não explicaram como é que não conseguiram renegociar e negociar melhores preços na contratação de bens e de serviços, Considerando o aumento da escala, ou seja, acusaram N coisas, mas não explicaram qual era a sua responsabilidade quando tinham o poder com a maioria nas mãos estes anos todos. Portanto, há que ser claro, clarinho como água, para as pessoas não é só dizer: Oh, Carla, tu, tu gostavas de ser agora só o Santo António. É pá, eu gostava. Santo António, força nisso. Mas se, o que é que isso poupa dinheiro ao cidadão? Não explicam. Será que a prestação de serviços melhora mesmo? não explicam. A proximidade vai ser melhor, vão ter mais atenção ao cidadão a partir de agora só porque estão, né, outra vez desagregados, não explicam. Portanto, eles não referem como é que uma possível desagregação é economicamente mais favorável às contas públicas, não se irão registar perdas de receita com a adaptação do Fundo de Financiamento das Freguesias e, e também como é que essa hipótese vai resultar numa melhoria do serviço público, isso não explicam. Só acusam o legislador, seja lá ele quem for, porque na altura o legislador era do governo PSD e CDS, depois, depois foi alterando, muda as caras, mudam os mudam corações. O legislador, um palavrão para termos alguém a quem culpar, mas não conseguiram explicar as coisas e não deram à parte do Partido Socialista de vagos factos, dados concretos, que, que sustentassem um voto favorável. Eu digo aliás... Na discussão da Assembleia Municipal, o nosso voto até pode ser favorável, ou até pode ser contra, depende de como sustentarem, com base em factos, que realmente vai ser o melhor para o contribuinte, para o cidadão e na prestação de serviço público da autarquia local. Um, nós não tomamos decisões, uh, de sim ou não, com base em nada, porque aquelas 60 e tal páginas é nada, não dizia nada. Eu não quero ofender ninguém, mas aquilo, é, é, por exemplo, Troviscal e Mama Rosa, não me estou a enganar nas freguesias, eles, eles pediram um estudo académico uh, independente. É o ideal é, um... de freguesias de Bustos, Troviscal e Mama Rosa. Estava-me a falhar Bustos, peço desculpa às oh, pessoas de Bustos, uh, e, e até já uh, sou muito ligada a Bustos, vejam lá. <risos> Uh, não, não, eles vaziaram, se eles pediram à universidade a ver, um estudo independente, eu acho que até já tinha comentado isto, um estudo independente, imparcial, rigoroso, sobre o que é que é melhor e o que é que é pior, o, e, e depois a partir daí dá para ter decisões. Aqui não, aqui só temos conversa, só temos uh, paleio, é aquilo que o Nuno estava a fazer, é criticar com base na abstenção, as pessoas votam em consciência, seja abstenção, sim ou não, um, e também não vão decidir sim ou não em nada. Portanto, é, é por isso a nossa
1: abstenção. Muito obrigado, Carla. Nuno, efetivamente, então, não sei se quer responder à Carla, qual é que é um, a responsabilidade do PSD nesta agregação?
2: Duas coisas. Em primeiro lugar, a responsabilidade da agregação, só para relembrar também o Sansana, um, deve-se a um senhor chamado José Sócrates, que foi ele que levou o país para a bancarrota e que chamou a Troika para salvar Portugal e depois foi o PSD liderado pelo Dr. Passos Coelho e também pelo Dr. Paulo Portas que teve que tomar rédeas ao país, aliás à semelhança do que acontece já há várias vezes, não não foi a primeira vez que isso aconteceu e que o PSD ou as coligações PSD-CDS têm que salvar o país do marasmo em que ele se encontra. No que respeita à Carla, eu peço desculpa, mas a, a Carla... Antes de falar, devia, em primeiro lugar, estudar um bocadinho mais os assuntos, porque, uh, como vê, não é só o PSD que pretende a desagregação. E sim, obviamente que se fizer um referendo, uh, ganha a maioria, não é? é? A democracia é assim, quer dizer, podemos dizer que está bem ou que está mal, fazendo um referendo, ganha a maioria. Ora, se o PSD, desde sempre, defendeu em vários que a agregação não devia ter acontecido e foi mantendo essa mesma posição e se ganhou as eleições, está legitima, legitimado a seguir com essa posição. Os outros partidos estão legitimados a seguir com as suas posições. Uma abstenção é que não. Porque uma abstenção é um num caso destes. E não tem argumentos. Porque os senhores têm que estudar os assuntos. A Carla dizia, ah, porque... <coughs> Não há, não há prejuízo no FEF. Eu pergunto-lhe, sabe qual é o valor referido, uh, que é recebido pelo FEF antes e depois da agregação de freguesias? Não sabe, mas eu digo-lhe. Vagos, em 2013, por exemplo, recebia 57.996 mil euros por ano. Santo António recebia 34.144 somando as duas verbas isto dá 91.840. Sabe quanto é que recebem agora, em termos de união de freguesias? 90.592. Portanto, recebem menos. As duas juntas recebem menos. Há um prejuízo no FEF. Só para lhe dar o exemplo de Vagos e Santo António, porque isto acontece à semelhança dos outros todos. Portanto, isto são documentos oficiais que se tiram da NET. Basta ir ver qual é a transferência do FEF para as, para as, para as, para as uh, freguesias que se pretendem, e portanto, estudando os assuntos, antes de, de nos pronunciarmos sem termos conhecimento de causa, de vez em quando dá jeito para depois não estarmos a dizer as neiras. Outra coisa é não se perceber, em termos de uh, uh, argumentação, como é que, uh, por exemplo, uh, Fontagião, uh, uh, peço desculpa, Ponto Vagos e Santa Catarina conseguiu, de certa forma, justificar todos aqueles critérios do ponto de vista do CDS, e Vagos e Santo António não conseguiu. Pronto, é, é uma questão, mas que eu respeito. Votar contra, eu respeito. É, é, ou votar a favor, a pessoa tem a sua consciência e defende aquilo que entende que deve defender. Uma abstenção. Há outros assuntos onde nos podemos abster, por, por várias razões, ou porque é, não queremos votar aquele assunto isso pode acontecer, ou porque até estamos envolvidos no assunto e não temos que o votar, etc. Agora, eu na maioria dos casos entendo que uma abstenção é, pronto, é isso mesmo, é nem, é a, nem é a carne, nem é a peixe, é, olha, nós não sabemos o que é que vamos fazer e, portanto, não nos vamos comprometer aqui com, com nada. Não queremos assumir a desagregação, mas também não queremos assumir que fique unido, portanto, somos daqueles que, olha, não sabemos bem o que é que andamos aqui a fazer. Este é o entendimento que eu tenho, respeito muitas opiniões dos meus colegas, como espero que eles respeitem a minha relativamente a esse sentido de voto.
1: Alexandre, voltámos aqui a tocar. No, o Nuno voltou aqui a tocar no ponto do CDS e no facto de terem encontrado motivos para votar favoravelmente numa União e não noutra. Hum, há efetivamente esta discrepância, portanto, não sei até que ponto é que não era possível justificar nas duas da mesma forma.
3: Oh, oh Sara, claro e obviamente que não. Então, estamos a brincar. É tão simples quanto isto. Ponte Vagos e Santa Catarina não têm nada, absolutamente nada a ver, a não ser fazerem parte do mesmo município, não é? Com Vagos de Santo António. E, além do mais, os autarcas que votaram, e que no caso da Ponte Vagos e Santa Catarina até participaram na proposta da desagregação, todos eles estão conscientes daquilo que estão a fazer. Aliás, nem nós, enquanto conselheiro do partido, nos sentiríamos bem a tentar limitar ou delimitar a ação deles enquanto eleito, de eleito, porque nem o devemos nem podemos fazer.
1: Então é a falta de participação do CDS na proposta de Vagos e Santo António, que os leva a votar contra, por exemplo? É a falta de quê? Desculpa. De participação do CDS na proposta de, da União de Vagos e Santo António. Não
3: não não, 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 não é isso que eu estou a dizer. O CDS na, na Assembleia de, de Vagos e Santo António, se achasse Porventura, eh, devia devia concordar com a proposta, provavelmente não precisava de fazer parte dela para para fazer aprovar por unanimidade, ou neste caso votar favoravelmente. Eh, isso não tem nada a ver o, 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 o fazer parte da proposta ou não para ficar com os louros. Isso não tem nada a ver. Eh, aquilo que tem a ver é o entendimento que os autarques têm e, segundo esse entendimento, posicionarem-se com uma posição. Ou são a favor ou são contra. Ou não, sei, ou não são nem um nem outro porque não se sentem à vontade para votar nem sim nem não. E ao contrário do Nuno eu respeito plenamente a posição do Chega e do PS. Pelo amor de Deus. É, até porque eu próprio já tive uma me abster. Ao contrário não, não que eu, não eu, que eu disse é que participar. respeitava.
2: Como? Ao contrário não porque eu disse que respeitava. Tenho a minha
3: que é diferente. Não, peço desculpa só se há aqui um erro português. O Nuno disse que respeitava a posição do CDS. Estou contra mas estou contra. Decidiu-se. Não conseguia respeitar as outras porque era um não, ninho. Não não, não, não foi isso que eu disse. O foi dito
1: foi que não entendia porque é, é que não estavam contra ou a favor e se abstinham, mas que respeitava a opinião dos colegas.
3: Ah, tô, ainda bem que esclarecemos, porque lá em casa podiam ter o mesmo problema de interpretação. Mas uh, um, pronto, eu acho que não há discrepância nenhuma. Eu, é, há assuntos. Deixe-me dizer uma coisa, Sara, porque às vezes nós. Uh, Confundimos, o, eu acho que às vezes confundo se a política com o futebol. Às vezes a equipa, no futebol, a equipa quer marcar golo então e tanto vamos todos para o mesmo lado. E na política não pode ser bem assim. Na política não é tudo tão linear. Eu posso uh, estar em sintonia, não é com o resto do grupo parlamentar do, do partido quando isto se for a votar ou a falar ou a debater em sede da Assembleia Municipal. Não somos todos obrigados a votar igual. E depois aí a Sara vai-me perguntar porquê a discrepância de voto. E eu vou-lhe dizer, então porque a minha consciência não me deitava para eu votar favoravelmente ou contra ou em abstenção juntamente com os outros. Não é? Penso eu é, que devemos de, de, de olhar para a responsabilidade dos autarcas que são eleitos é, e entender que não somos todos iguais. Mas eu queria só dizer mais uma coisa. Em relação a... a ainda há a desagregação de preguesias, e não me referindo a nenhuma em particular, mas usando um dos argumentos que foi usado na declaração de voto em Vagos de Santo António. Eh, há aqui coisas que nós nos estamos a esquecer. Por vezes eh, não podemos falar só do custo para o erário público, de novos executivos, de novos cargos executivos, eh, de novos cargos políticos, eh, etc. Ou até de novos cargos em relação à, à, à parte administrativa, é, um, um rol de coisas. Temos também que nos lembrar dos benefícios económicos que isto traz para as freguesias, que eu penso será mais difícil de continuar a ter em caso de desagregação, como é, por exemplo, em Vagos de Santo António. E se calhar consigo entender isto mais em Vagos de Santo António do que na Ponte Vagos de Santa Catarina. Como é, por exemplo, perder a tal economia de escala, não é uma economia de escala, mas eu vou implementar aqui este, este termo de conseguir sempre melhores serviços pelo melhor preço, pela melhor quantidade em várias áreas de atuação da atuação da junta de freguesia. Ou em que a junta de freguesia possa vir a participar. Será muito mais difícil, se calhar, para a, fre... para a prevista futura, se isto vier a acontecer, não é? para a futura freguesia de Santo António, conseguir competir com aquilo que é a freguesia de vagos. Enquanto que as duas unidas trariam muito mais benefícios em todo o tipo de projetos, mantendo-se unidas. Este é um dos pontos fracos que tem a desagregação. Daí eu achar que cada autarca deve votar em consciência, não só aqui no nosso município e nas nossas freguesias, mas um pouco por todo o país.
1: Sidónio, não sei se quer acrescentar algo para além da mensagem final que tinha há pouco.
0: Uh, quero, e quero pegar aí mais algumas questões, por exemplo, nisto que, que o Alexandre acabou de dizer, a desagregação tem este problema da, da, da escala para resolver os problemas, e uh, o Alexandre falou nisto em relação a Vagos e Santo António, este problema torna-se mais crítico em relação às duas outras uniões de freguesias, em que vamos criar freguesias com umas escassas centenas de habitantes, em que o problema ainda se torna mais crítico. Uh, pronto, para além disso torna-se muito difícil perceber, e vamos ter que perceber isso a partir de agora. O processo vai avançar, não há dúvidas quanto a isso, e depois precisamos realmente perceber quais são as vantagens para as populações que daí advêm. É de bem. Pronto, há uma vantagem que eu já percebi, em relação a Vagos e Santo António, vamos receber mais mil euros, não sabia, pronto, temos essa vantagem. É preciso muito mais do que mil euros para justificar este processo. E portanto, eu também acho que é necessário... Uh, informar as populações sobre o que se vai passar e deixar aqui esta nota para o futuro. Nós não podemos continuar a tomar decisões em vagos e depois, quando as, quando as coisas correm mal, é sempre azar. Uh, vagos, nós, em vagos, temos o tipo mais azarado do mundo. Não pode haver azares também nesta questão. Isto realmente tem que funcionar no sentido de proporcionar vantagens na resolução dos problemas das freguesias que vão ser desagregadas. Uh, e esta informação que eu sugeri em relação à população leva-me a dizer o seguinte, a partir de agora as pessoas não, não podem continuar a queixar-se, como nós ouvimos algumas queixas do género, de que não querem ser governadas pelo presidente que é da outra freguesia e que até nem precisa pedir licença para entrar na junta de freguesia, ou outras questões do género. As pessoas, a partir de agora, têm que tomar consciência que se as coisas não funcionam, se continua a não funcionar, isso não tem nada a ver com a agregação ou com a desagregação. E se calhar as pessoas têm que começar a olhar para o outro lado, nomeadamente para o facto de essas freguesias agregadas ou não, em alguns casos, estarem a ser governadas, já há 20 anos, pelo mesmo partido.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sidónio. Carla.
4: Eu estava aqui a apontar uns números, mas nem, nem os vou dar, porque o, o Nuno é uma pessoa que estuda, que faz o trabalho de casa, que sabe as coisas todas. Portanto, eu convido o Nuno a ir, então, estudar e ver na prestação de contas de 2021, quanto é que aumentou, e eu digo já que aumentou e vem, as transferências do Estado para a União de Freguesias de Vargas e Santo António. Aproveite e vê também as transferências da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia de Vagos e Santo António uh, por causa da delegação de competências. Vai lá ver. Até podes ver os outros anos anteriores que vais ver que a coisa não é bem como tu estás a dizer. Uh, e eu, eu, o Sidónio aqui tocou num ponto muito importante. É que as pessoas não podem dizer que é o meu presidente ou o presidente de outra freguesia, porque há eleições. Há eleições e, por exemplo, no nosso caso desta união de freguesias, uh, o atual presidente não se pode recandidatar, estejam juntas ou, ou que acabem por se separar. Uh, portanto, temos de nos habituar a uma equipa, a um executivo que depois, nas próximas eleições, já pode ser outra, por vontade legítima do povo. E, e também, as pessoas também têm que ser muito críticas, relativamente críticas, e que questionem o trabalho que é feito. Mas esse, esse questionamento também tem que haver abertura para ser feito. Nem sempre há. Um, além disso, um, a discussão ainda não acabou. Aliás, a discussão está agora quase a passar o início. Porque ainda vai à Assembleia Municipal e, como eu disse há bocadinho, o Partido Socialista pode mudar o seu voto para favor ou contra, consoante aquilo que for apresentado e que for discutido. Pode. Carla, o que é que era preciso para o Partido Socialista mudar o, o seu sentido de voto? Factos, dados concretos, de que realmente vai correr melhor. Porque nada foi provado quanto a isso. A declaração de voto do CDS deixou clarinho que realmente todos os factos estavam lá. Todas as coisas que foram ditas naquele, naquela proposta de 66 páginas não foram comprovadas. Não foi, porque se, se nós pensarmos com, com realismo e deixando o partido de lado, nunca, mas nunca se fez, se fez tanta atividade cultural, a ação social, um, mesmo de investimento em requalificações de algumas obras públicas, como depois uh, neste mandato e no anterior, já a União de Freguesias. Nunca, nunca se fez. Aliás, as pessoas em vagos costumam dizer que só se começou a fazer mais cultura e ação social em vagos quando o, o senhor Fernando, presidente da junta, foi para vagos. Isto é um facto, eu estou a deixar o partido de lado e estou a elogiar, porque é um facto. E Santo António também beneficiou muito, e as pessoas, eu sei que vão ficar contra mim, não faz mal, eu já tenho muitas, é só mais umas poucas, um... O Santo António também tem que, que, que verificar que este, que este aumento das transferências do Estado Central e da Câmara Municipal, com a delegação de competências e todo este investimento, não é do nada. Aqueles números que nos estão a falar são reais, mas não dizem tudo. Porque a Feira da Batata Doce, por exemplo, este ano foi um sucesso. Alguma vez houve um evento desse tamanho quando Santo António estava sozinho? Não. Alguma vez tivemos passeios como temos ali na Avenida Padre Crioulo? Não. Nós temos muitas coisas em Santo António que melhoraram bastante. O polidesportivo é outro exemplo de que as coisas estão a correr melhor agora nestes outro, neste mandato e no anterior, não é? Portanto, nós temos que dizer que realmente as coisas estão a funcionar melhor e o que nós temos que dizer também é provar ao cidadão que é melhor separar e isso não ficou, não ficou realmente claro com, com factos. E, e depois há outra coisa. Não se responsabilizem. Dizer que as coisas correram mal, porquê? Não foram, não eram os senhores a mandar, não eram os senhores que tinham maioria, não eram os senhores que mandavam aqui. Então correram mal, se as coisas correrem mal em minha casa, a culpa é minha, não é? Cada um governa a sua e consoante aquilo que puder. Agora, dizer que correu mal, porque o legislador, mas o legislador é quem? Quem? Nunca somos nós. É aqueles lá, aqueles lá. E nós, que governámos estes anos todos com maioria absoluta? Não temos culpa de nada. Eu acho isto um, um retórico que um bocadinho suspeita. Muito
1: obrigada, Carla. Penso que estamos em condições de avançar para, passar, para...
2: Eu gostava de dizer mais duas ou três coisas.
1: Ah, ah, Nuno, mas temos que passar ao outro tema, depois se quiser acrescentar poderá passar nas suas mensagens finais, penso eu.
2: Isto é a terceira ronda, temos três rondas em cada tema, não é? Ah, não
1: necessariamente. Não necessariamente. <risos>
2: Oh, Sara, a Sara é que está a dirimir o, o, o programa, se posso falar falo, se não posso não falo.
1: Se os colegas não virem que estão, e se fosse prometer ser breve dois minutos, ou eu... aceito. Não, é só
2: esclarecer que relativamente a este, a este assunto, e o que a Carla acabou de dizer, que a maioria absoluta do PSD em vagos não tem rigorosamente nada a ver com a agregação de freguesias, muito pelo contrário, e correu mal desde o início, sempre, sempre manifestámos que não pretendíamos a agregação, e portanto, eu acho curioso é que venha do partido que agora abriu a possibilidade de se desagregar, que foi precisamente o Partido Socialista, este tipo de confusões. E já agora, a Carla vive em Santo António, eu não vivo em Santo António, mas conheço muita gente e vou falando com as pessoas, e segundo a opinião da Carla, com a qual eu não discordo totalmente, de que se fez muita coisa em Santo António, como se fez muita coisa em Vagos, como se fez muita coisa em todas as freguesias, inclusive naquelas que são lideradas por presidentes de junta do CDS, um, o, os habitantes de Santo António, penso eu, da, 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 da percepção que tenho, a sua maioria quer desagregar. E a Carla vive lá e poderá confirmar o que eu estou a dizer ou não. Apesar de tudo isto, a maioria quer desagregar Muito obrigada, de obrigado. De Vagos eu não sei, tenho, tenho, não, não consigo ter essa noção, mas de Santo António tenho essa noção, posso ter uma noção errada. Uh, e, portanto, isto é tudo muito subjetivo e, e obviamente, que as pessoas têm que assumir uh, que não é só o legislador e, por isso, é que o PSD de Vagos está a assumir que, neste momento, pretende a desagregação, ao contrário do que faz o Partido Socialista, que se absteve. E a Carla muito está obrigado. a dar um conselho que não está a tomar para
1: si. Obrigado, Nuno. Mais alguns comentadores que acrescentar? Alguma informação?
3: Eu, Sim, Alexandre Breves, por favor. Eu só queria fazer aqui um, dois destaques. É que além de, de, do destaque para a contraproducência da Carla, ou, aliás, da posição do PS de Vagos e da posição do PS Nacional, né, é, que o Nuno acabou de elencar, há também uma contraproducência naquilo que o Nuno estava a dizer, porque ele acabou de dizer, salvo erro, posso ter ouvido mal outra vez, que as maiorias absolutas do PS de PSD em Vagos não têm nada a ver com a agregação ou desagregação de freguesias. E há pouco não dizia bem assim a mesma coisa. É, isto para dizer o quê e para terminar. É, acho que já foi Margaret Thatcher que disse isto quando se admitiu de primeiro ministra do Reino Unido, lá naquele rebeliço todo por causa da União Europeia é, Quando se falava de, 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 do poll tax é, para, para o seu sucessor, que, em que Kinnock, que era o adversário do Labour parte e dizia assim já vimos que só há duas hipóteses, ou mantê-lo essa lei do tax totalmente intacta ou aboli-la como nós assim o faremos. Ela responde é, que com a experiência política que o adversário tinha já devia de saber uma lei ou a postura de um político é constantemente revista e constantemente pode ser alterada e aquilo que acontece conta é a circunstância em que vivemos. O que vem a dar razão àquilo que eu dizia há pouco, que cada autarca deve posicionar-se de acordo com aquilo que defende e de acordo com aquilo com que vai a eleições. Muito obrigado.
1: Muito obrigado,
4: Alexandre. Carla, para terminar então, só duas notas importantes. E a pegar naquilo que o Alexandre disse. Cada autarca, consoante a realidade, pode mudar a sua postura. Eu disse há bocadinho, e não Nuno se calhar conhece pessoas em Santo António que são a favor da, da desagregação, eu disse há bocadinho que se me perguntassem se eu era a favor da desagregação, que eu até era, e mostraram provas de que realmente será melhor. Não, daí a indecisão. Portanto, mudando a realidade, mudando a postura, da mesma forma que António Costa, nosso Primeiro-Ministro, disse que em algumas situações de grandes áreas, grandes cidades, até é a favor que estejam agregadas... Há outras situações em que é mais fácil desagregar. Agora, se há pessoas que dizem que são pela desagregação, quais são os argumentos? Eu não estou a dizer se sou a favor ou se sou contra, como tu já disseste, nós, nós somos uninho. Mas só há, há que haver responsabilidade no trabalho que foi desenvolvido até então, por os mesmos executivos praticamente, e há que mostrar às pessoas uma realidade que pode vir a ser, porque é para não se fazerem as coisas como se fizeram da primeira vez, que foi tudo atrapalhona. Uh, de qualquer forma, tem, como eu disse também lá, têm a maioria, fazem o que querem, portanto o nosso voto não enviesou completamente nada.
1: Muito obrigada, obrigada, Carla. Penso que estamos então em condições de avançar, até porque o programa uh, já tem uh, algum tempo e vamos para analisar o anúncio da Câmara de Vagos que uh, adianta que vai devolver no próximo ano 2,5% do IRS às famílias vaguenses. E eu pergunto ao Alexandre um, como é que vê esta proposta. Peca por tardia?
3: Olha, Sara, eu vejo esta proposta com grande regozijo, é, não pessoal, mas em nome do partido que represento. É, eu, numa conversa, quando me preparava para este programa da rádio, com a nossa vereadora eleita, a Doutora Maria de São Marcos, é, estava-me lá a contar o que tinha ainda há pouco tempo numa reunião privada da Câmara. Penso que não é nada de escandaloso, nem é nada que vá ferir a segurança, o superior interesse da Segurança Municipal de Vagos em partilhar isto convosco. É, em que o, o, o Sr. Presidente Dr. Silvério Regalado não é, admitia que realmente esta já é uma bandeira já de há muito tempo é, do CDS, da devolução dos 2,5% é, ou do que fosse é, portanto, para as pessoas em matéria de IRS e que realmente é uma medida que já poderia ter aparecido antes, que o valor a que correspondia esta medida, que não era assim tão significante, ou o impacto não seria tão não é, impactante, se é que eu posso usar esta, esta, aqui, esta articulação de palavras no Orçamento Municipal, e que, de facto, portanto, este ano que iriam, este ano, 2023, mas referente ao IRS 2022, não é? Que iriam, portanto, proceder à adoção desta, desta percentagem. É, e, de facto, não é? É um regozijo, porque já há muito que nós reclamamos isto. E é, é de uma satisfação enorme perceber, pelo menos nisto, não é? Que realmente o Sr. Presidente ainda tem um quê de humanidade e de humildade para reconhecer que, de facto, não estava 100% correto quando tomava posições em que dizia não por estas palavras, mas exatamente isto isto eu tenho a certeza porque também cheguei a ouvir eu pessoalmente que não fazia sentido devolver aquele dinheiro às pessoas porque as pessoas que, que teriam algum dinheiro a, a receber também são as pessoas que ganham mais ou que tinham rendimentos mais altos e por isso tinham que contribuir mais ou seja, quase como se estivesse a dizer eh, que não iríamos devolver dinheiro aos ricos, porque os ricos já são ricos por natureza e, portanto, por natureza já tinham muito dinheiro. <risos> não faz sentido. Não faz sentido, não fazia sentido na altura e muito menos sentido faria agora. Mas ainda bem que agora eh, vem esta medida. Peca tarde, peca, mas pelo menos vem, porque de facto, hoje em dia. Já não, já não é só a, a, a classe baixa que está em perigo portanto, toda a classe média média baixa, média e média alta está neste momento a atravessar uma séria crise séria, quando digo séria já chegámos ao ponto de ter professores que são tidos ainda como, portanto, como uma classe trabalhadora da classe média não é? com algum respeito algum estatuto quando temos professores na Grande Lisboa a roubar latas de conserva do supermercado para poder ter o que comer. É? Isto para as pessoas entenderem, quando nós temos é, é, profissionais liberais, não, não, não vou falar em advogados porque esses ganham bastante... Não, estou a brincar. Eu não não ia para dizer mais nada. Mas profissionais liberais como dentistas, médicos dentistas, como aquela em que eu, em que eu estou que se queixam regularmente do aumento dos custos dos materiais e que as consultas não, não majoram para cima isto está mal para todos e esta medida é boa nesse sentido é que vem ajudar todos aqueles que precisam de ajuda, é óbvio que aqueles que não descontam para, para a IRS e que ganham um salário mínimo nacional não vão ver o impacto desta medida mas também entra aqui um pouco da racionalidade é que nós às vezes não podemos querer ser utópicos temos que entender que as coisas funcionam de uma forma que tenta ser equitativa para toda a gente. É óbvio que se essas pessoas não descontam, também não terão direito a receber. Uh, mas, uh, uh, lá está. íamos entrar aqui numa discussão do, do recurso e do uso abusivo do salário mínimo nacional por, a, por algumas empresas e por alguns setores de trabalho, mas não é o caso. Estamos a falar da devolução dos 2,5%. Portanto, é, só nos resta congratular uh, a decisão do Sr. Presidente e do Executivo Camarário, parabenizar pela, pela esta tomada de decisão uh, e, portanto, esperar que não seja só uma vez pontual e que se repita por muitos e longos anos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio e o Chega.
0: Bem, uh, nós já defendemos, não digo há muito tempo, não existimos há, há tanto tempo quanto isso, mas é, nosso entendimento, que esta medida é uma forma de repor um pouco a justiça social, salarial e fiscal, sobretudo, perdida, dos rendimentos perdidos pela classe média nos últimos anos, ou até mesmo nas últimas décadas, nas últimas duas décadas. Criado por uma política, de certa forma demagógica, de, de esquerda, que... Eh, substancialmente vai aumentando todos os anos o salário mínimo eh, em valores até relativamente avultados, eh, o, o que não podemos dizer que seja eh, de todos propositado, só que depois eh, a classe média eh, maioritária eh, é esquecida neste processo e consecutivamente todos os anos tem vindo a perder poder de compra e, e rendimentos em relação a eh, em comparação com o aumento do salário mínimo. Para ilustrar isto aqui com duas ou três estatísticas, o salário mínimo nacional passou de 348 euros mensais em 2002 para 20 anos depois, em 2022, 705 euros, praticamente o dobro. O salário médio passou de 685 em 2002 para 1.042 em 2020. Eu não estou a fazer batota, simplesmente não, não arranjei os valores de 2021 e 2022, mas neste período o salário médio, médio cresceu à volta de 50%. Portanto, o crescimento de salário médio tem sido muito inferior ao crescimento de salário mínimo, o que leva a uh, mais dia, menos dia, quase toda a população está a ganhar salário mínimo. Portanto, isto é um claro desincentivo a quem se esforçou para obter qualificações Uh, em vez de ser recompensado pelo seu esforço, uh, a quem, aos pequenos empresários que mantêm uma empresa a funcionar e, e que, que criam um emprego uh, e que também são afetados por este tipo de política de rendimentos, uh, e uma forma de contrariar este processo, dada a insensibilidade das políticas do Estado Central neste aspecto, nos últimos 20 anos, uh, passa pela devolução de IRS para os municípios, que já é feita até agora em cerca de metade dos municípios do país. Portanto, é uma forma de, de fazer isto, de fazer um incentivo, um, dar um pequeno incentivo à qualificação ao mérito individual e até porque não à, à mobilidade social, né, das pessoas querem fazer um bocadinho melhor porque sabem que vão ganhar um bocadinho mais. Não é isso que está a acontecer. Com esta medida, quem ganha salário mínimo não é prejudicado. Vai pagar de IRS aquilo que sempre pagou, ou seja, zero. E, e vai continuar a ver o seu rendimento a crescer, porque os aumentos têm sido bastante acima dos aumentos de salário médio. Portanto, não, não há aqui, ao contrário do que eu ouvi o ano passado na Assembleia Municipal, não há aqui um prejuízo de, de quem tem menor rendimentos. A classe média, essa sim, é que tem um pequeno incentivo, que é simbólico, mas que, digamos, os cálculos aqui variam com muitos fatores, mas uma, uma família com... Um casal em que os dois ganhem cerca de 35 mil euros, correspondente sensivelmente a dois salários médios nacionais, com uma devolução de 2,5%, pode ter um retorno de 150, 200 euros de devolução do IRS, o que já dá para compor a dispensa durante algumas semanas. Por isso, ainda bem que o Executivo mudou de posição em relação ao ano passado. É? Tendo em conta aquilo que o Nuno há pouco disse, eu, um político deve mudar de, de opinião, de vez em quando, com, com alteração de circunstâncias. Pronto. Uh, e, neste caso, uh, pode ser que se justifique aquilo que ele uh, afirmou de que, realmente, com, com os novos dados da receita, com o aumento da receita, que já tinha condições para fazer, então, esta medida, uh, mas eu entendo que há alguma coisa para explicar quando o ano passado... Uh, uma questão mínima foi respondida que não se fazia isto porque isto seria favorecer os mais ricos, como se um cidadão que ganha 1.200 euros por mês pudesse ser considerado rico. Não é? Essa parte da questão continua a não perceber lá muito bem. E, portanto, é preciso também que o Executivo mostre que neste tipo de alterações das decisões, que também a política perde credibilidade se andarmos a alterar decisões semanalmente ou regularmente, Uh, é preciso também que o Executivo mostre que, que está uh, proativo em relação na antecipação dos problemas e que não se limita a tomar decisões apenas a, a reboque das circunstâncias. Eu gostava de realmente de conhecer uh, realmente qual é a opinião do Dr. Silvério Galado em relação a esta matéria, porque eu não sei, conheço a opinião do ano passado e conheço a opinião deste ano, que é diferente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Carla.
4: Este tema foi das primeiras discussões que eu, ti, que eu tive, não, como deputada municipal em 2013, foi das primeiras discussões na altura do orçamento municipal e lembro-me de estar a discutir com os meus colegas de partido esta situação de ser metade, se ser 1%, se ser devolver tudo, estávamos a discutir e chegámos a um acordo dos três que seria mais vantajoso a coisa à metade, metade para mim metade para ti. Nunca foi, nunca foi aceito, porque se dizia que uh, ao cidadão não, não beneficia nada, não dá grande coisa, e a Câmara Municipal representa muito. A atual situação económica que se verifica, e principalmente o aumento... Excesso, e principalmente, eu, eu, eu até me esqueci de sublinhar esta palavra. Principalmente, o aumento excepcional da receita fiscal foi o que deu impulso a esta medida, já com oito anos, pelo menos que eu me lembro de discutir, de certeza que foi mais para trás. Uh, mas dizer que esta medida é fruto, uh, que o esta medida é fruto das dificuldades que as famílias estão a passar neste momento, é um engano, porque esta medida não produz efeitos imediatos. Portanto, deve produzir efeitos em 2023, porque diz referência ao ano fiscal 2022. É, é, é um engano. Uh, tanto, tanto é engano como aquelas coisas que o Alexandre e o Sidónio estavam a dizer que foram a, justific... foram a justificação para não se devolver absolutamente nada ao cidadão e, e agora já a conversa é outra. Eu votaria a favor, claro. Uh, aliás, porque até, até não sei porque é que não se devolve -se logo os 5% a favor do munícipe. Uh, uh, porquê? Porque nós temos uma, uma dívida superior a 5 milhões de euros para pagar. Uh, a dívida acumulada pelos executivos de direita deste deste Conselho, que sempre foram de direita, sempre foi geralmente PSD sempre, portanto eles têm que pagar aquilo que devem. Esta diferença de 2,5%, eu, eu fui ver as coisas até ao site da Caixa Geral de Depósitos, se quiserem podem ir lá, e tirei uh, uma frase muito simples que explica ao cidadão comum, como eu, que às vezes não faz o trabalho de casa ou não se prepara muito bem, e o que é que isto significa? 2,5%. Um, fazendo as contas, Imaginando, imaginando que temos uma coleta líquida de 10 mil euros, nós, te, nós temos que multiplicar por 2,5%. 10 mil euros vezes 2,5% dá 250 euros. 250 euros é dinheiro. 250 euros é muito dinheiro. Uh, portanto, uh, é, é, é poucozinho para o município. Se calhar não é poucozinho para o município, se calhar era muito para o município. E, e então aqui ficamos numa, numa jogada de amigos na mesma, metade para mim, metade para ti e tudo mais. Ainda não estamos naquele ponto ideal, como nós, nossos vizinhos da Águeda, em que eles devolvem os 5%. Abdicam mesmo desse direito a favor do cidadão. Portanto, se querem ajudar as famílias, estão preocupados com o custo de vida, se, se, se querem dar um impulso a, a esta crise que agora atravessamos, com uma medida que vai ter efeito em 2023, eu acho que estamos numa situação em que está a tentar... Não é assim, não é de todo assim que se reproduzem efeitos imediatos com esta medida. Isto é só para 2023, mas é bom, é bom e até que enfim.
1: Nuno, é efetivamente uma medida enganadora, digamos assim? Não, não, Sara
2: uh, Conforme consta da nota da imprensa do município de Vagos, o aumento generalizado do custo de vida das famílias do Conselho e do país, por via não só da guerra e da subida da taxa de inflação, motivado também esta tomada de posição por parte do município de Vagos, o custo da medida será suportado pela subida efetivamente da receita de MTI e de rama e pelo aumento previsto das transferências do Estado para 2023. Esta medida será sentida pelos vagenses em 2024. Foi aprovada agora para ser aplicada no IRS de 2023, que será sentido em 2024. E conforme referi, o Executivo Municipal aprovou essa devolução de 2,5% do IRS aos municípios, e esta decisão foi tomada em reunião de Câmara e foi também aprovada por unanimidade. E num breve enquadramento, recorde-se que, mediante o que está disposto na lei, os municípios têm direito a uma participação variável de até 5% no IRS de sujeitos passivos com domicílio fiscal no território municipal, relativamente aos rendimentos do ano imediatamente anterior. O restante é cobrado pela autoridade tributária e constitui receita do orçamento do Estado. E, portanto, nesta medida, <coughs> cabe à Câmara Municipal deliberar a percentagem da referida participação pretendida no sentido de a comunicar posteriormente à autoridade tributária. Assim... O município de Vagos, na sequência da presente deliberação, prescinde da cobrança de metade da taxa global a que tem direito, revertendo este valor para os orçamentos das famílias vaguenses sujeitas à tributação fiscal em CDRS. Esta medida justifica-se tendo em conta o quadro de dificuldades acrescidas para as populações, decorrentes do aumento generalizado do custo de vida, como disse, agravado pelas consequências económicas do conflito na Ucrânia, nomeadamente no que concerna ao preço da energia e dos bens alimentares, assim como do aumento exponencial da inflação, fatores que muito impacto têm nas famílias uh, portuguesas. Em termos financeiros, esta redução do valor percentual a que o município de Vagos tem direito será suportada pelo aumento das receitas dos impostos, em que uh, presentemente representam mais de 2 milhões de euros, o que corresponde a mais do dobro do que foi cobrado no ano passado e na previsão do ligeiro aumento da receita por via das transferências financeiras do Governo para os municípios em 2023. E, portanto, desta forma, fica assegurada a necessária sustentabilidade financeira associada a esta tomada de, de posição. Um, para o Presidente da Câmara de Vagos, Silveira Regalado, esta decisão de devolver 2,5% do IRS cobrado em 2023 aos vaguenses é fruto, por um lado, de um conjunto de circunstâncias, conforme já disse, eh, adversas às, às, às famílias, com, 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 não só com uh, a questão de, do aumento dos preços, como também uh, da, da inflação, e portanto uh, adianta ainda o, o, um, o Presidente da Câmara que com esta medida pretende dar um sinal claro que, que se percebe as dificuldades e que se quer continuar a, a contribuir para amenizar o impacto da subida do custo de vida. E esta medida tem um caráter excepcional e temporário, e vigora até que o enquadramento uh, presente de dificuldades económicas se esbata. E, portanto, o argumento que o PSD tinha antes continua a ter agora. Mas, como dizia o Alexandre, bem, um, a classe média alta também sente estas dificuldades. E, portanto, estamos num momento onde as dificuldades estão a começar a abranger mais uh, classes. E, e o PSD continua a ter a mesma opinião. É, este é um benefício... Um, ou, ou, ou uma ajuda que vai beneficiar mais aqueles que pagam mais, como é óbvio. E aqueles que pagam mais são aqueles que recebem mais. E não é só dos mil euros, uh, Sansana, nem dos dois mil. Também são aqueles que recebem três, quatro, cinco, porque existem, uh, um, como se sabe, vários tipos de ordenados. E, portanto, quem recebe cinco vai receber mais do que aquele que recebe dois. E quem recebe mil vai receber mais do que aquele que recebe o ordenado mínimo que não vai receber nada. E, portanto, é, é este o critério. Mas, para se tomar este tipo de decisões, temos que ter a consciência da sustentabilidade. Eu penso que é fácil toda a gente perceber que qualquer Presidente da Câmara quer fazer bem aos municípios por todas as razões e mais algumas. Mas tem que olhar também hum, às necessidades do Conselho e às condições financeiras do município. E, portanto, nem sempre se pode fazer tudo aquilo que se gostaria de fazer a menos que haja condições para isso, e parece que foi eh, essas condições que a Câmara Municipal de Vagos conseguiu alcançar para garantir esta devolução no ano de 2024.
1: Muito obrigado, Nuno Sidónio levantou a mão <risos> Sim, é,
0: uma, é uma pequena nota sobre esta história dos que recebem milhões. Uh, a política tem meios para evitar isto uh, e para criar regras específicas para estas situações, mas eu também não me parece muito importante. O que eu me parece importante e mau é que não se tomem estas medidas que favorecem milhões porque elas também vão favorecer ao mesmo tempo quem não merece e que são meia dúzia de pessoas. É só isto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Penso que estamos em condições... Não. Carla.
3: Deixa-me só dizer uma coisa, Carla. Prometo que é rápido. Faz-me lembrar aquela história do eh, antes de fazer os pobres mais pobres do que deixar que os ricos sejam mais ricos. Era só
4: isto. Uh, eu só queria dar uma nota. Uh, as pessoas que pagam IRS não são aquelas que recebem mais de mil euros. Há quem recebe 800 euros e, e contra o meu partido, fal, contra o partido Nuno Falco, como o partido Alexandre Falco, que foi quem esteve no poder estes anos todos, quem recebe 800 euros paga uma taxa absurda de IRS. Portanto, não são só as pessoas que ganham mil, dois mil, três mil para cima que que vão ser beneficiadas com esta medida, porque há quem ganhe 750, 800, que não é salário absolutamente nenhum, para ser taxada a taxa que é, que é um absurdo, uh, porque, e são estas pessoas que eu me estou a centrar quando eu penso que é uma boa medida, porque estas aqui também pagam em IRS, RS, pagam absurdamente uma taxa uh, alta, para, para o valor que é e para o custo de vida que está, e não ganham 2 mil euros. Muito bem. Estamos em condições Sim. de
1: uh, avançar para as mensagens finais. E, Alexandre, uh, comece por si hoje. Mensagens finais antes que fique sem bateria.
3: <risos> é, mensagens finais. Antes de passar à mensagem final que tenho, só trago uma hoje. É, só mesmo para dizer que todas as taxas para mim estão absurdas, é, Carla. Há uma diferença entre conservadorismo e liberalismo. E a minha veia de conservadorismo que quanto menos impostos houver é melhor. É, mas isso... São outros 500 ideologias e debates para outros dias. É, em relação às mensagens finais, é, eu só queria tanto é, dizer, porque também tenho pouca bateria e pouco tempo, é, que acho que em torno desta discussão toda que tem existido a nível nacional com a ida de Marcelo, de Santos Silva... Uh, e de António Costa, lamentavelmente nosso primeiro-ministro, uh, ao Qatar, para ir visitar o Mundial, uh, porque morreram lá 6.500 pessoas para fazer os estádios. e acho muito bem que se condena esta situação, atenção, uh, mas com todo este alerido, muitas outras coisas nos estão a passar uh, completamente ao lado. Uma COP completamente falida de ideias, um Paquistão completamente assolado de inundações, com mais de 1.700 mortos. Uma porrada, desculpem-me lá o português e o recurso a esta expressão, mas uma porrada de problemas sérios, seríssimos, que não têm sido abordados. Não é que eu esteja do lado de Putin e do lado da Rússia de Putin, atenção, mas, noutras circunstâncias, o que é que aconteceria não é, para um país que ataca um membro da NATO? Coisas muito mal explicadas, é, muito, com muito, dada muito pouca atenção, é, e eu espero muito sinceramente, e isto é um apelo que faço até para aqueles que estão presentes neste programa e que fazem parte de partidos, que até têm representantes locais lá em Baixo Lisboa, diretamente, é, que os nossos governantes que prestem mais atenção àquilo que se passa à sua volta. Porque se o pior dos nossos males fosse o futebol, estávamos nós bem infelizmente, o futebol também tem muito que se lhe diga, mas infelizmente ainda uh, não é do pior que nós temos à nossa volta. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
1: Muito obrigado Alexandre Sidónio. Mensagens finais de hoje?
0: Ora uh, bem, uh, como terminou na sexta-feira a COP27 no Egito, uh, eu queria atualizar um bocado, fazer o ponto da situação em matéria de ambiente, mas a COP27 é, é só um pretexto. Porque, apesar da conferência ter sido apresentada como o maior e mais importante evento sobre alterações climáticas, a verdade é que não aconteceu lá nada de relevante em termos de decisões sobre as mesmas alterações climáticas. Foi uma, basicamente uma excursão gigantesca de líderes políticos mundiais e respectivas comitivas que foram passar uns dias à estância turística de Sermolsheik, com o os seus jatos privados, eh, a produzir um balúrdio em emissões de gases com efeito de estufa. De resto, tudo na mesma. Os grandes consumidores mundiais de energia, Rússia, Estados Unidos e companhia, continuam a emitir eh, gases com efeito de estufa, como sempre. Por cá, o Primeiro-Ministro Costa acaba com a utilização de carvão como fonte de energia, comprometendo a nossa independência energética, para logo a seguir ir comprar à Espanha eletricidade produzida a partir do carvão como se as utopias de um país cujo consumo energético vale 1% do total mundial se servissem de alguma coisa na equação das alterações climáticas. Entretanto, os oligans ambientalistas internacionais, proibidos de aceder a Charles el viraram as suas atenções nas últimas semanas para museus em várias partes do globo, por exemplo, atirando sopa de mato contra obras de arte que são património da humanidade e arriscando a danificação irreversível das mesmas. Não percebo o que é que tem Vermeer ou o seu quadro Rapariga com Brinco de Pérola a ver com as alterações climáticas, ou o que é que tem a Heinz, ou o tomate português a ver com a exploração petrolífera. Se nos estrangeiros os ambientalistas atacam obras de arte, por cá os aprendizes de artista da escola António Arroio resolvem faltar às aulas para protestar contra o ambiente. Como viram que ali havia um bom pretexto para a balda as escolas de outras escolas de Lisboa e universidades de Lisboa seguiram o exemplo e exigiram a admissão do ministro Costa da Economia, defensor da utilização de combustíveis fósseis, ao contrário do Primeiro-Ministro Costa. Aqui aparece o Costa da Educação a afirmar que apoia os estudantes na sua causa justa. Não tem pés nem cabeça os protestos em nome do ambiente, estes pelo menos, mas pelo menos acabei por perceber que o crescimento em disciplina nas escolas portuguesas nos últimos anos tem a ver, sobretudo, eh, pelo facto de haver um Costa que agora é ministro da Educação e que tem levado às costas a indisciplina deste tipo de alunos cabos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio.
4: Carla, o Alexandre, que me perdoou, mas eu vou falar do Mundial de Futebol de Qatar. Uh, começou este domingo e a polémica começa mesmo nisto. Mundial de Futebol, no Qatar. É um país que não tem tradição futebolística, tem um clima extremo, não tinha infraestruturas, construí-las, e a sua escolha é tema uh, de um escandaloso caso de corrupção e a própria organização e construção dos estádios um atentado aos direitos humanos. Já todos sabemos isto, não é? Aliás, todo do dia-a-dia -dia no Qatar são atentados aos direitos humanos. Uh, Convido-vos a visitarem o site da Amnistia Internacional, cujo diretor executivo na representação português é o nosso conterrâneo Pedro Neto, uh, terão informação sobre a clara e evidente violação dos direitos humanos em tudo o que envolve a organização deste campeonato e o trabalho que a Amnistia tem feito, a pressão, mesmo que os órgãos da FIFA, e que continua cega, surda e muda sobre os factos. Afinal, o dinheiro fala muito, muito alto, ao ponto de o alto representante da FIFA fazer declarações absurdas que nos metem mãos à cabeça a ouvir em cada entrevista que dá. Uma dúzia de anos, com protestos, boicotes, investigações, casos de corrupção, tudo e mais alguma coisa, e o Qatar é palco do campeonato do mundo de futebol. A Rússia também foi, certo? Rússia, depois o Qatar, o que é que veio a seguir? Uh, segundo ponto, falando em, em declarações um tanto ao quanto infelizes, temos a postura do nosso Presidente da República, quando foi interpelado por um jornalista. A forma como estou para Canto toda esta situação gravíssima, da violação dos direitos humanos e tudo o que está a envolver a, a organização deste, deste, deste torneio, só prova que quando se mete uma bola ao barulho as pessoas ficam idiotas, ficam ignorantes, hipócritas. Mas que hipocrisia é esta? Uma alta figura do Estado, de um país democrático, republicano, onde nos orgulhamos de ser o primeiro país a abolir a pena de morte, um país multicultural, acolhedor, com uma história transoceânica. <risos> o é uma postura destas? E, e não, eu acho que, que não deviam ir ao Mundial. Uh, uma pessoa com um pingo de dignidade mete as mãos à cabeça com a postura também do, destes chefes de Estado. É, é, é o presidente da FIFA de um lado e o nosso presidente do outro, mas anda tudo louco. Uh, e agora vão todos contentes para lá assistir aos jogos da, da seleção de camarim, com tudo o resto que têm a direito. Uh, futebol e dinheiro, mãos dadas. Pensam algumas almas que o Qatar vai mudar depois deste torneio. A Rússia não mudou, meus amigos. A Rússia não mudou. Muito
1: obrigada, Carla. A abrir o programa e
4: a fechar na -me mesma
1: hoje, Nuno. Mensagens finais.
2: Bem, um, Sara, tentar ser uh, sucinto. Uh, eu hoje até estava à espera de outras mensagens finais, uh, mas acabei por não ter essa, essa sorte. E, e, e há que dizer-vos que eu ia chamar à colação uh, algumas questões judiciais um, e que têm que ver não só com o caso do ex-secretário uh, de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, uh, mas também com a queixa-crime que foi apresentada contra José Maria Costa e Luís Nobre, ex-presidente da Câmara de Viana do Castelo, que foi dado conhecimento hoje público de que foi arquivada, um, eu ia dizer que é necessário que a justiça comece a funcionar de forma diferente, mais célere, e que definitivamente consiga depois trazer à praça pública o resultado das investigações um, que são feitas. E, e com este tema eu salto também para, para o Catar. E salto para o Qatar porque, um, deixem-me fazer já a introdução de que sou obviamente contra a as violações que o Qatar faz dos direitos humanos não as esqueço, não as ponho de lado hum, e portanto estamos nesse aspecto todos de acordo aquilo que eu acho é que não se interpretou bem e não estou a desculpar as afirmações do Sr. Presidente da República hum, e quando se fala em hipocrisia eu penso que hipocrisia é por exemplo as milhares de empresas que investem no Qatar isso sim é uma hipocrisia, porque nós hoje estamos a falar de umas declarações do Sr. Presidente da República, que embora eu também não gostasse de ouvir, interpretei como uma forma simples, estamos a ver um jogo de futebol, estamos a falar de futebol e, e diz ao jornalista deixe agora isso de parte porque o tema agora é este, porque também não é pelo facto do Presidente da República dizer que há violação dos direitos humanos no Catar que eles deixam de haver, quer dizer, portanto... Uh, acho que se empolou demais aquilo que o Presidente da República disse e acho que a hipocrisia está um bocadinho antes deste Mundial. Em toda a gente que investe no Catar, em muita gente que vai ao Catar, uma série de coisas que acontecem no Catar antes declarações de Marcelo Rebelo de Sousa e que ninguém se insurgia co contra isso, nem ninguém se insurge contra isso, porque aí sim estarão outros interesses, outros interesses em jogo. Quanto à questão da ida ou não, a ver a apoiar a nossa, a nossa seleção eu não tenho muito bem uma, uma, uma opinião ainda formada, mas parece-me a mim que não é a ida de um presidente da república portuguesa ou de outra república qualquer que vai fazer com que o Catar uh, deixe de uh, um, ou altere a sua forma de, de, gerir, de gerir o país. E portanto parece-me que estamos a, a criar um, um problema Uh, mais grave do que aquilo que existe e não me estou a referir à violação dos direitos humanos no Qatar, mas às declarações do Presidente da República no final de um jogo de, um jogo de futebol e para terminar, dizer que todas estas dificuldades que hoje estamos a sentir para além de derivarem obviamente do, do, dos resquícios da guerra uh, e, da, e também da paralisação da Covid-19, não podemos esquecer isso Uh, a verdade é que continuamos em Portugal a ter uh, uma carga fiscal enorme, enorme, uh, e portanto está nas mãos do Partido Socialista tomar medidas para que as famílias portuguesas possam nestes uh, tempos mais próximos uh, ter uh, uma vida mais tranquila, se é que se pode dizer mais tranquila, do que aquela que terão se nada for feito pelo governo. Muito obrigado.
1: Muito obrigada Nuno, muito obrigada aos quatro por terem estado connosco mais um programa em Desacordo, estaremos de volta para a semana com mais temas à análise. Até lá, boa semana.
2: Tchau, boa semana.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?